0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 24. El deseo de ser especial. Sexta parte. ¿Cómo escaparse del miedo? Jesús nos dice, El mundo se aquieta ante la santidad de tu hermano y la paz desciende sobre Él dulcemente y con una bendición tan completa que desaparece todo vestigio de conflicto que pudiese acecharte en la oscuridad de la noche. Él es quien te salva de tus sueños de terror. Él sana tu sensación de sacrificio y tu temor de que el viento disperse lo que tienes y lo convierta en polvo. En Él descansa tu certeza de que Dios está aquí y de que está contigo ahora. Mientras Él sea lo que es, puedes estar seguro de que es posible conocer a Dios y de que lo conocerás, pues Él nunca podría abandonar a su propia creación. Y la señal de que esto es así reside en tu hermano, que se te da para que todas tus dudas acerca de ti mismo puedan desaparecer ante su santidad. Ve en él la creación de Dios, pues en él su Padre aguarda tu reconocimiento de que Él te creó como parte de sí mismo. Sin ti, a Dios le faltaría algo. El cielo estaría incompleto y habría un hijo sin padre. No habría universo ni realidad, pues lo que Dios dispone es íntegro y forma parte de Él porque su voluntad es una. No hay cosa viviente que no forme parte de Él, ni nada que no viva en Él. La santidad de tu hermano te muestra que Dios es uno con Él y contigo, y que lo que tu hermano tiene es tuyo, porque tú no estás separado de Él ni de su Padre. No hay nada en todo el universo que no te pertenezca. No hay nada que Dios haya creado que Él no haya puesto amorosamente ante, ante ti para que sea tuyo para siempre. Y ningún pensamiento que se encuentre en su mente puede estar ausente de la tuya. Su voluntad es que compartas con él su amor, su amor por ti, y que te contemples a ti mismo tan amorosamente como él te concibió antes de que este mundo diera comienzo y como todavía te conoce. Dios no cambia de parecer con respecto a su Hijo por razón de circunstancias pasajeras que no tienen ningún significado en la eternidad en la que Él mora y en la que tú moras con Él. Tu hermano es exactamente tal como Él lo creó y esto es lo que te salva de un mundo que Él no creó. No te olvides que el único propósito de este mundo es sanar al Hijo de Dios. Ese es el único propósito que el Espíritu Santo ve en él y, por lo tanto, es el único que tiene. Hasta que no veas la curación del Hijo como lo único que deseas que tanto este mundo como el tiempo y todas las apariencias lleven a cabo, no conocerás al Padre ni te conocerás a ti mismo, pues usarás al mundo para un propósito distinto del que tiene y no podrás librar de sus leyes de violencia y de muerte. Repito, pues usarás al mundo para un propósito distinto del que tiene y no te podrás librarte de sus leyes de violencia y de muerte. Sin embargo, se te ha concedido estar más allá de sus leyes desde cualquier punto de vista, en todo sentido y en toda circunstancia, en toda tentación de percibir lo que no está ahí y en toda creencia de que el Hijo de Dios puede experimentar dolor por verse a sí mismo como no es. Mira a tu hermano y ve en él opuesto a las leyes que parecen regir este mundo. Ve en él su libertad y la tuya propia, pues así es. No dejes que su deseo de ser especial nuble la verdad que mora en él, pues no te podrás escapar de ninguna ley de muerte a la que lo condenes y un solo pecado que veas en él será suficiente para mantener, manteneros a ambos en el infierno. Mas su perfecta impecabilidad os librará a ambos, pues la santidad es totalmente imparcial, y solo emite un juicio con respecto a todo lo que contempla. Y ese juicio no le emite sola, sino a través de la voz que habla por Dios, en todo aquello que vive y comparte su ser. Su impecabilidad es lo que los ojos que ven pueden contemplar. Su hermosura lo ven en todo. Y es Él a quien buscan por todas partes. Y no hay panorama, tiempo o lugar donde Él no esté. En la santidad de tu hermano, el marco perfecto para tu salvación y para la salvación del mundo, se encuentra radiante, el radiante recuerdo de aquel en quien tu hermano vive y en quien tú vives junto con él. No te dejes cegar por el velo del deseo de ser especial que oculta la faz de Cristo de los ojos de tu hermano, así como de los tuyos. No permitas tampoco que el temor a Dios te siga privando de la visión que Dios dispuso que tuvieses. El cuerpo de tu hermano no te muestra a Cristo. A él solo se le puede ver dentro del marco de su santidad. Elige pues lo que deseas ver, su cuerpo o su santidad. Y lo que elijas será lo que contemplarás. Y serán muchas las ocasiones en las que tendrás que elegir a lo largo de un tiempo que no parece tener fin hasta que decidas, hasta que te decidas en favor de la verdad. Pues la eternidad no se puede recuperar negando una vez más al Cristo en tu hermano. ¿Y dónde se encontraría tu salvación si Él solo fuese un cuerpo? ¿Dónde se encuentra tu paz si no en su santidad? ¿Y dónde está Dios mismo si no en aquella parte Decí sí que él ubicó para siempre en la santidad de tu hermano, a fin de que tú pudieras ver la verdad acerca de ti mismo, expuesta por fin en términos que puedes reconocer y comprender. La santidad de tu hermano es sacramento y bendición para ti. Sus errores no pueden privarlo de la bendición de Dios, ni tampoco a ti, que lo ves correctamente. Sus errores pueden causar demora, de la cual se te ha encomenda, encomendado que lo libres para que ambos podáis completar una jornada que jamás comenzó y que no es necesario finalizar. Lo que nunca existió no es parte de ti. No obstante, pensarás que lo es hasta que te des cuenta de que ello no es parte de aquel que está a tu lado. Él es el reflejo de ti mismo donde ves el juicio que has emitido de los dos. El Cristo en ti contempla su santidad, su deseo de ser especial percibe un cuerpo y no lo ve a él. Contemplalo tal como es, a fin de que tu liberación no se demore en llegar. Lo único que te ofrece la otra opción es vagar sin rumbo, sin propósito y sin haber logrado nada en absoluto. Y mientras tu hermano siga dormido, y no se haya liberado del pasado, te atormentará una sensación de futilidad por no haber llevado a cabo la función que se te encomendó. Se te ha encomendado salvar de la condenación a aquel que se condenó a sí mismo, y a ti junto con él, para que así tanto tú como él os podáis salvar. Y ambos veréis la gloria de Dios en su Hijo, a quien tomasteis por carne y a quien sometisteis a leyes que no tienen poder alguno sobre él. ¿No te alegraría descubrir que no estás sujeto a esas leyes? No lo veas a él, entonces, como prisionero de ellas. No es posible que lo que gobierna a una parte de Dios no gobierne al resto. Te sometes a ti mismo a las leyes que consideras que rigen a tu hermano. Piensa entonces cuán grande tiene que ser el amor de Dios por ti para que Él te haya dado una parte de sí mismo a fin de evitarte dolor y brindarte dicha. Y nunca dudes de que tu deseo de ser especial desaparecerá ante la voluntad de Dios que ama y cuida cada aspecto de sí mismo por igual. El Cristo en ti puede ver a tu hermano correctamente. ¿Te opondrías entonces a la santidad que él ve? Ser especial es la función que tú te asignaste a ti mismo. Te representa exclusivamente a ti como un ser que se creó a sí mismo, autosuficiente, sin necesidad de nada y separado de todo lo que se encuentra más allá de su cuerpo. Ante los ojos del especialismo, tú eres un universo separado, capaz de mantenerse completo en sí mismo, con todas las puertas aseguradas contra cualquier intromisión y todas las ventanas cerradas herméticamente para no dejar pasar la luz. Y al estar siempre furioso por el constante ataque al que siempre crees estar sometido, y al sentir que tu vida está plenamente justificada, te has empeñado en lograr este objetivo con un ahínco del cual jamás pensaste desistir y con un esfuerzo que nunca pensaste abandonar. Y con toda esa feroz determinación fue para esto. Querías que ser especial fuese la verdad. Ahora simplemente se te pide que persigas otra meta que requiere mucho menos vigilancia, muy poco esfuerzo y muy poco tiempo, y que está apoyada por el poder de Dios que garantiza tu éxito. Sin embargo, de las dos metas, esta es la que te resulta más difícil. Entiendes, entre comillas, el sacrificio de tu ser que la otra supone, aunque no consideras que ello sea un costo excesivo. Pero tener un poco de buena voluntad, darle una señal de asentimiento a Dios o darle la bienvenida al Cristo en ti, te parece una carga agotadora y tediosa, demasiado pesada para ti. Sin embargo, la dedicación a la verdad tal como Dios la estableció, nos entraña, no entraña sacrificios ni conlleva esfuerzo alguno. Y todo el poder del cielo y la fuerza de la verdad misma se te dan a fin de proveerte los medios y garantizar la consecución de la meta. Tú, que crees que es más fácil ver el cuerpo de tu hermano que tu santidad, asegúrate de que entiendes lo que dio lugar a este juicio. Aquí es donde se oye claramente la voz del deseo de ser especial juzgando contra Cristo y estableciendo el objetivo que puedes alcanzar y lo que no puedes hacer. No olvides que ese juicio debe aplicarse igualmente a lo que haces con Él en cuanto que aliado tuyo. Pero lo que haces a través de Cristo, Él no lo sabe. Para Cristo, dicho juicio no tiene ningún sentido, pues solo lo que la voluntad de su Padre dispone, es posible y no hay ninguna otra alternativa que él pueda ver. Y de su absoluta falta de conflicto procede tu paz. Y de su propósito, los medios para lograr fácilmente tu objetivo y hallar descanso. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 190. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. El dolor es una perspectiva errónea. Cuando se experimenta en cualquier forma que sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos. El dolor no es un hecho en absoluto. Sea cual sea la forma que adopte, desaparece una vez que se percibe correctamente. Pues el dolor proclama que Dios es cruel. ¿Cómo podría entonces ser real en cualquiera de las formas que adopta? El dolor da testimonio del odio que Dios, el Padre, le tiene a su Hijo, de la pecaminosidad que ve en él y de su demente deseo de venganza y de muerte. ¿Es posible acaso dar fe de semejantes proyecciones? ¿Qué podrían ser sino falsedades? El dolor no es sino un testigo de los errores del hijo con respecto a lo que él cree ser. Es un sueño de una encarnizada represalia por un crimen que no pudo haberse cometido, por un ataque contra lo que es completamente inexpugnable. Es una pesadilla en la que hemos sido abandonados por el amor eterno, el cual jamás habría podido abandonar al Hijo que creó como fruto de su amor. El dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Demuestra que Dios ha sido negado, confundido con el miedo, percibido como demente y considerado como traidor de sí mismo. Si Dios es real, el dolor no existe, mas si el dolor es real, entonces es Dios quien no existe. Pues la venganza no forma parte del amor, y el miedo, negando el amor y valiéndose del dolor para probar que Dios está muerto, ha demostrado que la muerte ha triunfado sobre la vida. El cuerpo es el hijo de Dios, corruptible en la muerte y tan mortal como el padre al que ha asesinado. Que la paz ponga fin a semejantes necedades. Ha llegado el momento de reírse de ideas tan absurdas. No es necesario pensar en ellas como si fuesen crímenes atroces o pecados secretos de graves consecuencias. ¿Quién, sino un loco, podría pensar que son la causa de algo? Su testigo, el dolor, están de mente como ellas. Y no se debe tener más miedo de él que de las dementes ilusiones a las que ampara y que trata de demostrar que no pueden sino seguir siendo verdad. Son únicamente tus pensamientos los que te causan dolor. Nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en modo alguno. No hay causa más allá de ti mismo que pueda abatirse sobre ti y oprimirte. Nadie excepto tú mismo puede afectarte. No hay nada en el mundo capaz de hacerte enfermar, de entristecerte o de debilitarte. Eres tú el que tiene el poder de dominar todas las cosas que ves reconociendo simplemente lo que eres. Conforme percibas su inocuidad, ellas aceptarán como suya tu santa voluntad y lo que antes inspiraba miedo se convierte ahora en una fuente de inocencia y santidad. Santo hermano mío, piensa en esto por un momento. El mundo que ves no hace nada, no tiene efectos, no es otra cosa que la representación de tus pensamientos. Y será completamente distinto cuando elijas cambiar de parecer y decidas que lo que realmente deseas es el júbilo de Dios. Tu ser se alza radiante en este santo júbilo, inalterado e inalterable por siempre, jamás. Le negarías a un pequeño rincón de tu mente su propia herencia y lo conservarías como hospital para el dolor, como un lugar enfermizo a donde toda cosa viviente tiene que venir finalmente a morir. Tal vez parezca que el mundo te causa dolor. Sin embargo, al no tener causa, no tiene el poder de ser la causa de nada. Al ser un efecto, no puede producir efectos. Al ser una ilusión, es lo que tú deseas que sea. Tus vanos deseos constituyen sus pesares. Tus extraños anhelos dan lugar a sus sueños de maldad. Tus pensamientos de muerte lo envuelven con miedo, mientras que en tu benévolo perdón haya vida. El dolor es la forma en que se manifiesta el pensamiento del mal, causando estragos en tu mente santa. El dolor es el rescate que gustosamente has pagado para no ser libre. En el dolor se le niega a Dios el Hijo que Él ama. En el dolor el miedo parece triunfar sobre el amor y el tiempo a reemplazar a la eternidad y al cielo. Y el mundo se convierte en un lugar amargo y cruel, donde reina el pesar y donde los pequeños gozos sucumben ante la embestida del dolor salvaje que aguarda para trocar toda alegría en sufrimiento. Rinde tus armas y ven sin defensas al sereno lugar donde por fin la paz del cielo envuelve todas las cosas en la quietud. Abandona todo pensamiento de miedo y de peligro. No permitas que el ataque entre contigo. Depon la cruel espada del juicio que apuntas contra tu propio cuello y deja a un lado las desgastadoras acometidas con las que procuras ocultar tu santidad. Así entenderás que el dolor no existe. Así el júbilo de Dios se vuelve tuyo. Este es el día en que te has dado comprender plenamente la lección que encierra dentro de sí todo el poder de la salvación. El dolor es una ilusión, el júbilo es real, el dolor es dormir, el júbilo despertar, el dolor es un engaño y solo el júbilo es verdad. Por lo tanto, volvemos nuevamente a optar por la única alternativa que jamás se puede elegir, ya que solo elegimos entre las ilusiones y la verdad entre el dolor y el júbilo, entre el cielo y el infierno. Que la gratitud hacia nuestro Maestro invada nuestros corazones, pues somos libres de elegir nuestro júbilo en vez de dolor, nuestra santidad en vez de pecado, la paz de Dios en vez de conflicto y la luz del cielo en lugar de las tinieblas del mundo. Recordemos, lección número 190. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Hoy, como todos los días, nos proponemos aquietar nuestras mentes y entregamos al Espíritu todos nuestros pensamientos para que los ponga en orden. Hoy vamos a rendir nuestras armas para ponerle fin al sufrimiento y poder recibir la paz del cielo que envuelve todas las cosas en esa misma quietud. Hoy nos decidiremos por el júbilo y no nos vamos a dejar engañar por el dolor. Elegiremos hoy entre el cielo y el infierno, y nos vamos a decidir por el cielo. Que la gratitud hacia nuestro Maestro invada nuestros corazones, pues somos libres de elegir nuestro júbilo en vez del dolor, nuestra santidad en vez de pecado, la paz de Dios en vez de conflicto, y la luz del cielo en lugar de las tinieblas del mundo. Les deseo un jubiloso día.